0: de San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
1: Espacios de esperanza.
2: Las voces de los pueblos del sur
1: en la construcción
3: de la sustentabilidad.
4: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
5: 99.1
2: Frecuencia Libre.
0: Hola, les damos la bienvenida a todas y todos a este su programa Espacios de Esperanza. Tengo el gusto de compartir el día de hoy la cabina nuevamente con Guadalupe Cárdenas. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás?
6: Hola, Arturo, y les damos la bienvenida a quienes están escuchando en esta ocasión el programa Espacios de Esperanza. Esperemos que las experiencias que vamos a compartir el día de hoy sean de su interés.
0: Como ya saben todas y todos ustedes, nuestro programa está estructurado en dos grandes etapas. La primera consiste en la transmisión de tres entrevistas de Espacios de Esperanza. En la primera tenemos el gusto de compartir la experiencia del FONSET, el Fondo de Conservación El Triunfo AC, nacido en el año 2002 y que es un fondo que responde a las necesidades financieras de largo plazo para la Reserva de la biosfera El Triunfo localizada aquí en la Sierra Madre de Chiapas.
6: Y de Chiapas nos vamos a nuestra segunda entrevista con Save the Children, que es una organización que tiene como misión trabajar para lograr un mundo en el que cada niño y cada niña tenga el derecho a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación. Y
0: en la experiencia internacional tenemos el gusto de regresar nuevamente a Bolivia para conocer a la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS, que es una red nacional que agrupa 26 instituciones privadas de desarrollo que despliegan sus acciones en distintos puntos del país y buscan abrir nuevos y más amplios espacios de reflexión y discusión que permitan promover activamente la participación de las organizaciones populares en el análisis y elaboración de propuestas de políticas públicas.
6: Y en la segunda etapa del programa vamos a tener nuestras tres habituales cápsulas, la vuelta al globo en 80 mundos, por una tierra con frutos y el anaquel.
0: Y no se olviden que al final tendremos para todas y todos ustedes un regalo literario.
6: Comenzamos.
2: La Vuelta al Globo en 80
0: mundos. Ella conocía los libros, anales y leyendas de los reyes anteriores y las historias, ejemplos y casos de personas y eventos del pasado. Había coleccionado mil libros llenos de historias relativas a las razas antiguas y a los gobernantes desaparecidos. Conocía las obras de los poetas de memoria. Había estudiado filosofía, artes y los logros científicos. Así describe la poeta nicaragüense... Yoconda Belli a Xerezada, la verdadera autora de las mil y una noches. Relatos que alcanzan el nivel de leyendas en donde la realidad se transforma por efecto de la distancia en el tiempo y la cultura. Tan diferentes que tienen que ver con otros significados de la magia, los mitos, los seres fantásticos, las relaciones humanas, el erotismo y el poder. Las historias se suceden como secuelas. Sherezada sobrevive por esa habilidad que mantiene permanentemente interesado al califa Shariyar. Imaginemos por un momento a esa mujer, hermosa y valiente, nos dice la Beli, sentada en el diván frente al cruel califa, mientras afuera empieza el cielo a clarear. Imaginemos su voz cantarina narrando sin prisa, pero con pasión, las historias que espera le salvarán la vida. ¿Qué haríamos? ¿Qué le diríamos?, Corre, oh, Xerezada, ¿cómo se te ocurre que contándole cuentos te vas a salvar del cadalso? ¿Es que te volviste loca? La primera historia de las mil y una noches explica el porqué de la condición de la hija del visir del rey Shariyar, gobernante que después de matar a su esposa por infiel, decide que sus matrimonios durarán una sola noche, pues según él no hay manera de evitar el engaño femenino. Haciendo cumplir la orden, el visir escoge todos los días una joven para que pase la noche con el califa, la cual al amanecer es decapitada. Angustiada por la muerte de tantas mujeres inocentes, Sheresada urde una estratagema para salvarlas y pide a su padre desposarse con el rey. Ya en la alcoba, y como un gesto de nobleza, el monarca concede a la letrada mujer que su hermana pase con ellos la noche. Ella, a su vez, le pide a Xerezada que cuente una de sus historias. El rey concede nuevamente e inicia el relato, pero al llegar al amanecer, este no ha concluido. El califa, deseoso de saber el final, perdona la vida de la cuentacuentos, terminando así las decapitaciones. De acuerdo con Marcela Lagarde, las mujeres poseen el poder del subalterno, del dominado, desde la especialización en un pequeño ámbito de la vida y del mundo descubren y despliegan su fuerza las mujeres consagradas poseen el poder positivo emanado del espíritu y las madresposas desarrollan el poder derivado de la maternidad las prostitutas tienen el poder negativo que emana de su cuerpo erótico y del mal y las locas desde el delirio y la sinrazón enfrentan con su poder desestructurante el poder de la norma el poder femenino pertenece al género al grupo social de las mujeres. Cada mujer desarrolla de manera diferencial, como todos los oprimidos, el potencial de su poder surgido de los que da al opresor. Así, bajo la dominación, los oprimidos son poderosos, porque tienen aquello de lo cual carece, a la vez que necesita, quien tiene atributos considerados esencia del poder. En las mil y una noches, Sherezada, desde la subordinación, construyó la inteligencia y el conocimiento del cual, a todas luces, carecía el ostentoso califa, quien, a pesar de ello, era sostenido en el poder por un complejo entramado de sistemas mundo, dentro de los cuales es quizá el patriarcado el que mayor significado y peso tiene. En el portal de la Argentina, Agenda agendadelasmujeres.com.ar, Marta Fontela define al patriarcado como un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones quienes como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Las traducciones e interpretaciones desde el patriarcado y el eurocentrismo de las mil y una noches han construido algunas de las formas en que se representa a la mujer del mundo árabe. Para Asma Lanravet, la visión occidental ha sido alimentada por la ignorancia histórica sobre su civilización, desde las cruzadas, pasando por el Imperio Otomano, hasta el día de hoy. Dichas representaciones han sido casi siempre espantosas. Harem, danza del vientre, mujeres con velos sometidas a un emir implacable. Sin embargo, la condición de las mujeres árabes ha sido similar a la de las europeas, latinas, orientales o africanas. Sobre todas pesan los mismos prejuicios, sentencias, desigualdades, injusticias y violencias. A lo largo de todo el globo predomina lo que la periodista saudita Wajeja al uwaider describe como la interpretación de los hombres hacia las mujeres, imperfectas, débiles y gobernadas por sus emociones, lascivas e impuras, al mismo tiempo que delicadas, limitadas e incapaces de responsabilizarse por sus asuntos. Datos extraídos del último informe de desarrollo humano del PNUD con relación al índice de desigualdad de género reflejan a nivel mundial las desventajas de las mujeres relacionadas con la salud reproductiva, el empoderamiento y el mercado laboral. De acuerdo con ello, la situación de las mujeres en el centro y norte de Europa, la cuenca del Mediterráneo y el extremo oriente es la más favorable. En específico en Holanda, Dinamarca, Bélgica, los países escandinavos y bálticos, Francia, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Portugal, República Checa, Croacia, Polonia, Grecia, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia en Europa. Suazilandia y Libia en África, Tailandia, China, Corea del Sur, Israel y Japón en Asia, Australia y Nueva Zelanda en Oceanía y Canadá en América. En el reverso, la situación más desfavorable se encuentra en el centro occidente africano y las penínsulas árabe, India e Indochina, en particular en Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso, Benin, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Camerún, República Centroafricana, Congo y Kenia en África. Continente en donde, por cierto, un gran número de países no cuentan con registros. Arabia Saudita, Yemen, Afganistán, India, Sri Lanka, Bután y Vietnam en Asia. Y Papúa Nueva Guinea en Oceanía. Vale la pena mencionar que ningún país de América se encuentra en esta situación. La admirable y femenina intuición de Sherezada y su convicción terminó el asesinato de doncellas a manos del déspota califa. Dice Yoconda Belli que la cuentista no confió en su suerte, ni en las armas, ni en sus poderes de seducción. Usó el recurso más antiguo de nuestra especie, la palabra. Las feministas han usado y usarán esta y otros recursos para poder cambiar el sistema mundo patriarcal hacia otros más igualitarios, justos y equitativos. Marcela Lagarde sentencia al respecto. Nosotras no estamos satisfechas y no estamos contentas mientras lo que hemos conseguido para unas no sea para todas.
7: Give me time. Realize my crime. Let me love. You.
6: Vamos a escuchar la pieza Do You Really Want To Hurt Me?, contenida en el disco Karen Sousa Essential del año 2007. Karen es poseedora de una voz que seduce cada vez que reinventa los temas clásicos del rock a ritmo de jazz, blues y bossa nova, dándole un nuevo concepto al término rock. Ella es una intérprete de nacionalidad argentina, pero afincada en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Su voz es relativamente anónima o aparece bajo seudónimos, como por ejemplo en álbumes exitosos como Jazz and Natives y Boss and Stones, así como otros por el estilo que transforman clásicos del rock y del pop, pero eso sí, siempre con una tesitura vocal que acaricia el oído y se queda en el inconsciente.
0: Originalmente, Do You Really Want To Hurt Me? es una canción de la banda británica Culture Club que fue publicada como sencillo en 1982, formando parte de su álbum debut, Kissing to Be Cleaver. Esta canción fue la gran revelación musical de aquel año, ya que vendió millones de copias y significó el punto de partida de esta banda. Esta canción fue escrita por el extraordinario cantante Boy George, inspirada y dedicada al baterista John Moss de la banda quien fue su pareja secreta durante muchos años. Ambos vivieron sus aventuras amorosas cuando eran parte de Culture Club, pero, a pedido de su manager, tuvieron que esconder la relación ante la prensa y los fans con el fin de evitar las polémicas en el mejor momento de la banda. Esto hizo que Boy George muchas veces se sintiera herido y muy triste, porque su amor verdadero estaba detrás de los tambores. Boy George llegó con la letra de la canción bajo el brazo a los estudios de grabación, donde la banda preparaba su primer disco. Luego de tocar su nueva composición, la banda decidió ponerle ritmo de reggae a esa preciosa letra que había cantado su vocalista. Así fue como el grupo empezó a trabajar la canción, la cual mezclaron con delicados arreglos musicales que hacen de esta canción una pieza histórica en la música de la década de los 80. Desde los altos de Chiapas, esto es...
8: Espacios de esperanza.
9: Las voces de los pueblos del sur en la construcción y la sustentabilidad.
1: 99.1 Frecuencia Libre.
6: Espacio Chiapas.
2: El Fondo de Conservación El Triunfo, FONSET, tiene como misión conservar los recursos naturales y promover el desarrollo social de la reserva de la biosfera El Triunfo y su región de influencia, mediante apoyo económico sostenido y a largo plazo. Chiapas es sin lugar a duda un estado lleno de bellezas y recursos naturales. Estas riquezas son un patrimonio de la humanidad y orgullo de los mexicanos. Y el Fondo de Conservación el Triunfo trabaja arduamente para gestionar los recursos necesarios y para implementar proyectos de conservación en un mayor número de hectáreas, así como generar mejores oportunidades para los habitantes
0: de la reserva. Para mí es un gran gusto que podamos programar la entrevista con el Fonset, organización a la que hemos tenido el honor de participar desde su construcción en el inicio hasta su actual desarrollo. La idea del Fondo de Conservación El Triunfo era tener una organización que permitiera al conjunto de quienes desarrollamos actividades alrededor de esa reserva conjuntar distintos financiamientos y esfuerzos para poder garantizar el manejo sustentable de esta importante área natural protegida en el largo plazo. Desde mi particular punto de vista, los logros que ha alcanzado el Fonset a la fecha son muy significativos. No solo porque ha permitido una alianza funcional entre organizaciones de muy distintas posiciones políticas e ideológicas. Ha permitido también que esta agrupación incluya en su participación a representantes de los gobiernos federal y estatal. Y finalmente, ha permitido la contribución tanto de importantes científicos que realizan investigación en el triunfo, como de empresarios y chiapanecos preocupados por la conservación de este, su hermoso Estado. Esta alianza ha permitido que, en los últimos años, el Fondo de Conservación El Triunfo, de manera casi excepcional, pueda lograr que todas y todos quienes manifiestan una preocupación por la conservación de la Reserva de la biosfera El Triunfo y sus grandes valores paisajísticos, hidrológicos y de biodiversidad puedan hacer una aportación significativa, ya sea en recursos económicos, Facilitando medios, haciendo difusión y bajo cualquier manera en la que se pueda contribuir. La posibilidad de la construcción de otros fondos regionales como el FONSET es sin duda uno de los espacios de esperanza que son necesarios para acompañar el financiamiento de los emprendimientos locales.
2: Y ahora vamos a escuchar a Ana Valery del FONSET.
6: Buenas tardes, Ana valerie Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana, ¿qué es el Fondo de Conservación del Triunfo? ¿Qué hacen? Pues mira, el
5: fondo se creó hace 10 años con la idea de asegurar la conservación de la Reserva de la Biosfera del Triunfo y asegurar, obviamente, el desarrollo de sus habitantes. A lo largo de estos 10 años hemos ido abarcando un poco más, entonces ahora que acabamos de hacer nuestra nueva planeación y lo que queremos hacer para los próximos 10 años... Nos dimos cuenta que es necesario abarcar un poquito más de la sierra. Entonces, eh, digamos que ya estamos para apoyar la conservación de la sierra, muy enfocado en la Reserva de la Biosfera del Triunfo y el desarrollo de sus habitantes. Lo que hacemos es un poco un mecanismo financiero. La idea del fondo es que la conservación no solo dependa del gobierno, sino que haya una sociedad involucrada en conservarla. Entonces, mucho de nuestro trabajo es la gestión de recursos que después se destinan a proyectos a través de socios locales. Y el socio local puede ser una ONG chiquita que trabaja en la zona, un ejido, o puede ser eh, una comunidad, un grupo de mujeres. O sea, depende del proyecto, es el, el socio con el que se trabaja. Centros de investigación,
6: o sea, hay, hay un abanico grande de,
5: de socios con los que se trabaja.
6: Quisiéramos eh, preguntarte, en la región del Triunfo, ¿qué problemáticas principales ubicas tú ahí, tanto como para el medio ambiente, para la biodiversidad, como para la población que habita en esta región?
5: Pues mira, hay como los problemas de día a día que creo que, pues ahí vamos, este, en el tema de agricultura que no es sostenible o ganadería extensiva, que creo que son temas que se tienen que tratar, hasta problemas que a menos que como sociedad nos unamos... Sí, están más grandes que nosotros, que es el tema de la minería a cielo abierto. Yo creo que es un tema muy importante. Nosotros no estamos peleados con ningún proyecto, no estamos peleados con el desarrollo económico, pero hay que saber cuándo y en dónde. Y al menos en la sierra, que es el lugar donde se capta la mayor cantidad de agua, y en México, Chiapas, es el lugar donde capta la mayor cantidad de agua, nuestra competitividad depende del agua. Entonces, si hay actividades que ponen en riesgo esa agua, creo que vale la pena... Abrir los ojos, dejar de ver los centavos que eso puede generar, ver para quiénes van a generarse esos centavos y tomar decisiones mejor informadas. Esa es una. La segunda pues, es el cambio climático. Los pronósticos para Chiapas es que quizás va a llover lo mismo, pero va a llover en menor tiempo. Es decir, la misma cantidad de agua, que ya sabemos que es mucha, va a caer en una menor cantidad de tiempo. Y eso se traduce en pérdidas humanas, porque finalmente eso es pues pueblos que se arrastran, que se inundan. Entonces la respuesta es pues dejar de invertir en infraestructura gris y hacerlo en infraestructura verde. Hay que conservar nuestros bosques, hay que defender nuestros bosques, hay que ver cuál es la mejor manera de generar desarrollo de una manera más holística y no nada más pensando en el desarrollo económico.
6: ¿Cómo qué tipo de proyectos son los que apoyan ustedes?
5: Pues mira, tenemos ciertos principios que rigen los proyectos que apoyamos. Tenemos el principio de que de desarrollo sustentable, es decir, que los proyectos no solo vean el corto plazo, vean el largo plazo a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental. Eh, tenemos el principio de equidad de género, tenemos el principio de austeridad, tratamos de que todos los proyectos se hagan lo más posible con los menos recursos posibles. Otra de las cosas con las que trabajamos, que se me olvidó decirte antes, es que a la región ya de por sí llega dinero. O sea, sí hay dinero en Chiapas, sí llega dinero en Chiapas. El problema es que el dinero, por un lado escribes cosas y por otro lado las borran. Entonces, una, una de las funciones del FONSET es coordinar esos recursos. Poner recursos, pero a la vez coordinar los recursos que ya están llegando a través de otras dependencias, que no necesariamente son dependencias ambientales, o sí, hay dinero que entra a través de, de dependencias ambientales, y ponerlas a trabajar de manera coordinada. Para apoyar, respondiendo a tu pregunta, para apoyar proyectos como Educación Ambiental, que es la es una base, es un eje transversal, trabajamos apoyando a la CONAMP en su estrategia de educación, que va dirigido mucho a niños y a maestros. Trabajamos temas productivos, en su momento con cooperativas de café, ya no tanto en el tema de café, porque ya las cooperativas pues sí están bastante fuertes, digo, hay todavía mucho que hacer, pero digamos que trabajamos con ellos en sus proyectos, alternos, ¿no? Eh, la palma camedor, la producción de miel en caso de una de las comunidades, el establecimiento de un centro comunitario de aprendizaje en donde las mujeres son quienes llevan ese centro y les da una oferta educativa a las personas de ahí que antes no tenían ¿no? antes se acababa la telesecundaria y hasta ahí llegaban, ahora hay un centro comunitario que les ofrece, si quieren poder estudiar hasta una maestría, porque el, la infraestructura académica la del Tegre de Monterrey, ¿no? tenemos proyectos de restauración sobre todo en zonas que tienen mucha vulnerabilidad y riesgo. Es decir, restaurar es muy caro, la verdad no es barato, es muy difícil. Entonces, no es nuestra actividad principal, pero sí es indispensable en algunas zonas en donde las comunidades están en riesgo y en donde hay que recuperar zonas boscosas para disminuir ese riesgo. En esas mismas comunidades trabajamos el tema de su agricultura y ganadería, es decir, Atacamos las causas de la deforestación. ¿Por qué están deforestando? Pues para sembrar maíz y frijol. Entonces, ¿cómo le hace la gente para en estas mismas zonas de producción puedan igual seguir produciendo su maíz, seguir produciendo su frijol, pero de maneras más amigables con el medio ambiente y más intensivas, ¿no? En un mismo pedacito más para no tener que talar el bosque que de por sí ya están restaurando, ¿no? Ese mismo programa lleva el tema de conservación, sus bosques en buen estado... Hacemos ahí un convenio entre CONAFOR, la comunidad y nosotros, se les da pago por servicios ambientales. Es un pago por servicios ambientales que va un poquito más allá de un pago y ya, ¿no? La comunidad se compromete a entrar al programa de educación, se compromete a entrar al programa de agricultura de conservación, es decir, no, no puede recibir el pago ya, se compromete a hacer ciertas actividades dentro de la comunidad y un porcentaje de ese pago, no decimos cuánto, lo tienen que destinar a un bien común. Puede ser la escuela, puede ser la iglesia, puede ser... O sea, nosotros no nos metemos a qué lo destinen. Pero se tienen que poner de acuerdo para invertirlo en un bien común. Y en esa decisión tienen que estar las mujeres, porque generalmente la asamblea
10: son puros hombres.
5: Y entonces, eh, un ejemplo puede ser que los hombres digan, no, pues le vamos a invertir a la escuela el 5% de lo que recibamos para las bancas. Y por supuesto las señoras levantan la mano y dice, pero falta el domo y los niños se mojan, porque pues las mujeres... Finalmente somos madres y, nos, y estamos este, con, otra visión, con otra visión y, y entonces ¿no? en vez de que sea el 5% se invierte el 10, el 15, el 20, el 25. Otra comunidad lo destina a una planta purificadora de agua, pero yo no, no, no nada más es la planta, ya están restaurando, ya están haciendo un trabajo en integral de cuencas, entonces son programas... Que digo, le llamamos un programa de restauración, pero va mucho más de un programa de restauración, uh -huh. es un programa integral, ¿no? Digo, esos son ejemplos, ¿no?, de sí, las cosas sí, sí. que apoyamos.
6: Para que una organización pueda tener acceso a estos apoyos que da el FONSET, ¿qué se tendría que hacer? A la fecha
5: no somos tan grandotes como para lanzar convocatorias, ¿no? No es que abramos una convocatoria generalmente identificamos... ...problemas, aplicamos a proyectos y luego eso los implementamos en socios locales. Entonces, lo ideal sería que nos presentaran qué hacen ellos... ...para que cuando salga una oportunidad, nosotros poderlos tener en mente como socio local. O sea, es decir, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando el tema de ganadería sustentable. Entonces, ¿Con quién lo vemos? Pues con quien conocemos qué hace eso, ¿no? con las comunidades con las que nos hemos acercado pero si hay otro grupo que no conocemos que está haciendo algo similar pues siempre es bueno, a nosotros nos sirve son más socios en los cuales nos podemos invertir para que se haga el trabajo
6: La biosfera es el sistema formado por el conjunto de seres vivos propios de este planeta Tierra junto con el medio físico que les rodea y que ellos contribuyen a conformar. La biosfera es la envoltura viva de la Tierra y es el espacio dentro del cual se desarrolla la vida. Es una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que interactuando entre sí forman la diversidad de los ecosistemas. Tiene propiedades que permiten hablar de ella como un gran ser vivo, con capacidad para controlar, dentro de unos límites, su propio estado y evolución. La biosfera es la parte más extensa de la corteza terrestre con propiedades especiales. Ya que recibe energía externa del sol, existen en ella tres estados materiales, el sólido, el líquido y el gaseoso. Todo esto es muy importante para que pueda desarrollarse la vida. Solo aquí, en la biosfera o en la capa de la vida, es que podemos encontrarnos los seres vivos. Si los daños causados al ambiente en que vivimos continúan, la Tierra pronto estará en peligro, podría dejar de ser un planeta vivo. La creación de espacios protegidos y programas de educación medioambiental son básicos para asegurar el futuro del medioambiente y de la biosfera. Ana, y ahorita en el fonset ¿cuántos socios locales tienen?
5: Bueno, la CONAP es un socio local, pues son los que administran el área natural protegida, entonces apoyamos el programa de vigilancia con ellos, por ejemplo, pagamos guardaparques que apoyan la conservación de zonas núcleo. En el tema de restauración, trabajamos con una SEC que se llama Biocores, y tenemos como socio local a siete ejidos, seis ejidos, perdón, para ese programa. Trabajamos con el INIFAP, Trabajamos con MAPS, con Secropia, o sea que son ONGs pequeñas, varias comunidades. Yo creo que serán unos 15, 20 socios locales con los que trabajamos.
6: Entiendo que los socios locales son instancias gubernamentales, ONGs, esa gama puede ser socio local de concepto
5: Claro, puede ser un mismo ejido. Por ejemplo, el tema de pago por servicios ambientales, el socio local es el ejido. No hay una ONG intermedia uno de, de, de nuestros principios es llegar al programa con lo, el menor número de intermediarios posible, o sea, lo más cercano a la gente. Si el programa se puede trabajar directamente con una comunidad, se trabaja. Si es complicado trabajarla con una comunidad porque requiere un trabajo de una ONG como IDESMAC, que coordine, que ayude a la formación de grupo de mujeres, se trabaja con la ONG. Si nos tenemos que ir a un nivel más alto, o sea, ahí vamos escalando, ¿no? Eh, la idea es llegar al beneficiario lo más cercano que se puede. Ana, ¿tienen marcado periodos de duración de proyectos? En nuestra planeación estratégica vienen las metas, ¿no? Si me preguntas, lo ideal sería que el FONSET no existiera y que entonces ya las gestiones pudieran ser hechas directamente por una comunidad o que ya el gobierno trabajara bien y entonces se coordinara y se asegurara, ¿no? Pero sí, sí tenemos metas a largo plazo, los proyectos que apoyamos a veces son proyectos de un año porque requieren simplemente el impulso y a veces son proyectos que están planteados a 30, a 40, a 50 años, ¿no? Pues generalmente nuestros proyectos, como proyectos, van entre 1 y 5 años, pero hay programas que, te digo, son más a largo plazo, 10, 15 años, y que no necesariamente nosotros vayamos a estar en el seguimiento de todo. Mucho de la idea del Fonset es el fortalecimiento de socios locales para que después ellos puedan dar seguimiento. Y si el Fonset ya no está... No importa, ya hay un socio local fuerte que le pueda seguir el trabajo.
6: Entonces, ustedes, más que trabajar con una visión de apoyo a proyectos o a, a través de programas, es apoyar procesos. Tienen esa visión de procesos. Sí, esa es la idea.
5: Esa es la idea. Y a veces el apoyar un proceso es cosas tan sencillas. Cómo hacer un programa, bueno, digo, volviendo a qué hace el Fonset, otra vez es gestionar recursos, entonces yo siempre les explico que es como crear puentes, entre los que vivimos en las ciudades y manejamos un coche y tenemos todos los privilegios de, del medio ambiente y los que son los propietarios de esos bosques, ¿no? O sea, hay veces que el proceso implica simplemente hacer un programa para que una empresa pueda adoptar a un guardaparque un año y entonces la CONAM pueda tener más personal que esté vigilando. Eso es algo muy sencillo, muy enfocado. Y hay veces que es el proceso de la creación de una red de mujeres apicultoras. No, hombre, pues eso te podrás imaginar, el reto que te implica y el tiempo que eso sucede. Entonces, no es que el Fonset lo vaya a hacer, pero bueno, ¿cómo hacemos las alianzas y con quién las hacemos para que se puedan ir generando esos procesos?
6: ¿Cómo consideras que el Fonset constituye en un espacio de esperanza?
5: Lo que busca el Fonset es que realmente haya estos lugares hermosos y privilegiados en biodiversidad, no para nosotros, sino para todo el mundo, y el que puede existir eso da un espacio de esperanza no solo para la gente que vive ahí y que tiene dificultades y que día a día se tiene que preguntar cómo va a llevar a sus hijos a la escuela y cómo va a producir más maíz y cómo va a ir mejorando. Acabo de platicar con una mujer productora de café me decía lo que yo quiero es que pues yo llegue a primaria, que mis hijos lleguen a prepa o estudien una carrera. Eso es lo que ella espera. no Entonces, ¿cómo estos proyectos le ayudan a, a ella productora de café a lograr su sueño a través de un proyecto amigable con el medio ambiente pero también es esperanza para todos los que vivimos fuera del triunfo fuera de la sierra que también necesitamos agua limpia que también yo espero que mis hijos puedan disfrutar un lugar donde donde ver árboles como los hay en, en el triunfo ¿no? entonces no se trata de solo esperanza para la gente de la sierra sino esperanza también para los que vivimos en la ciudad de tener esta sensibilización de que todos estamos conectados y de que la conservación ya no es una cuestión solo de medio ambiente, es una cuestión de justicia social. Y a medida que, que nos demos cuenta de eso y a medida que nos demos cuenta que nuestros consumos, ¿no? Porque tampoco de nada sirve conservar un pedacito de tierra. O sea, tenemos que generar mejores hábitos. si como seres humanos entendamos ese puente, ese que todos estamos relacionados. Que si realmente queremos un bien común, hay que empezar con las acciones diarias. Entonces... Yo creo que si el FONSET puede contribuir a ese espacio de esperanza, a ese espacio de generar conciencia, cumplimos, ¿no?
6: Ana, por último, yo te quiero preguntar si tú quieres mandar un mensaje a las organizaciones que, y, bueno, y a, la, a la audiencia del programa como un mensaje muy claro desde
5: el Fonset? Yo les diría que, que se sumen de alguna manera. Y cuando hablo de sumarse... Cada quien lo hace de diferentes maneras. Alguien puede decir, eh, uno de los empresarios que trabaja con nosotros, pues yo me sumo aportando un recurso para esto, ¿no? Para la educación. Está perfecto. Pero otra manera de sumarse es simplemente cambiar un hábito, ¿no? Decir, bueno, yo de hoy en adelante voy a dejar de consumir agua embotellada, ¿no? Y voy a cargar mi bote, ¿no? Para no contaminar más. Te digo, si todos hacemos un pequeño esfuerzo, sea cual sea, yo creo que podría ser muy interesante. Eh, los invito a que conozcan la página www.fondoeltriunfo.org para que vean los programas que tenemos, lo que hacemos. Si tienen alguna duda, pues también nos pueden escribir. Tenemos una página en Facebook, estamos ahora empezando esto de las redes sociales. Entonces, tenemos Facebook, tenemos Twitter, búsquenos, es Fondo de Conservación El Triunfo. Y ahí todo el tiempo estamos poniendo noticias, subiendo convocatorias si hay algún puesto, o si vemos que está pasando algo. Estamos muy metidos en el tema de la alianza de Sierra Madre que busca un poco ver este tema de la minería y cómo afecta a las comunidades. El mensaje sería invitarlos, una, que hagan una opción, ellos decidan cuál. Puede ser desde algo muy chiquito, que valga algo muy grande, pero todo vale. Y la segunda es a que visiten la página y nos sigan en las redes sociales.
6: Pues muchas gracias, Ana, y hasta pronto.
5: Gracias a ti, hasta luego.
0: Escuchamos a Ana Valery, quien amablemente nos otorgó esta entrevista desde Chiapas en el Fondo de Conservación El Triunfo. Vamos ahora a escuchar a el grupo cubano Buena Fe, con su pieza La Zanja.
4: Tranquila desde la madrugada muy nerviosas las chismosas calandracas quejándose del limo que las tapa de pronto todo es blanco y queda sepultado en aguas blancas llegó el jabón a la bodega El libro de planificación ahora es un magnífico barquito de papel. Tres hormigas locas no saben qué hacer. Los niños la condenan como tripulación, usar a echando sus hazañas, salvados de la higiénica campaña y la gente. Pide una canción del medio ambiente Pues ahí le va la zanja espejo de... La llama tiernamente.
2: Acabamos de escuchar la zanja en la voz del dueto cubano Buena Fe. Buena Fe es un dueto que está integrado por Israel Rojas y Joel Martínez y que surge desde 1999. En 2001 graban su primer disco y desde entonces adoptan el formato, como actualmente, de banda. En el año 2002 ganan el premio a la mejor banda y al disco más vendido en el evento más importante de la industria discográfica cubana. A la fecha han grabado siete discos y han actuado en más de diez países. En 2006 lograron reunir a más de 300.000 mil personas en un solo concierto. También se dice que Buena Fe es la única banda cubana con cerca de 24.000 seguidores en redes sociales.
0: Déjame Entrar, producido en el 2001, fue el primer disco de la banda cubana Buena Fe. Este es una invitación a la reflexión sobre los problemas del hombre contemporáneo con un amplio repertorio que va desde el son, la guaracha, hasta el reggae y la fusión de ritmos flamencos pasando por el pop rock y la trova. La cuarta selección, la zanja, es la canción que programamos en esta ocasión. La letra de esta canción hace referencia a un conjunto de imágenes y símbolos propios del pueblo cubano y en específico propios de la ciudad de La Habana renacuajos, calandrias, gusarapos y gente se entremezclan en esta bulliciosa calle de la zanja que cruza el centro de la Habana. Elegimos esta canción precisamente porque una de sus estrofas narra con mucha precisión lo que aquellas y aquellos que en un principio impulsamos la idea de la formación del Fondo de Conservación El Triunfo sentíamos. Y dice, la hoja de aquel libro de planificación ahora es un magnífico barquito de papel. Tres hormigas locas no saben qué hacer. Los niños las condenan como tripulación.
3: Estás escuchando Espacios de Esperanza.
1: ...por una tierra con frutos.
8: La línea de trabajo Mujer y Desarrollo Sustentable... ...ha implicado para nosotros un gran reto... ...en el sentido de buscar formas innovadoras... ...para que las mujeres tengan acceso a herramientas... ...para generar procesos de inclusión... ...dentro de sus comunidades... Principalmente en lo referente a la toma de decisiones Específicamente se llevó a cabo el proyecto Desarrollo Comunitario Sustentable en Tres microregiones de la Selva Lacandona El cual operó a través de tres objetivos principales Equidad de género, seguridad alimentaria inteligente y conservación ambiental Contando con la participación de cinco comunidades Que sumaron a 120 mujeres y a sus familias este proyecto surgió de un proceso de trabajo iniciado con la elaboración del ordenamiento territorial en la comunidad de Ubilio García, en el municipio de Ocosingo. Posterior a este se trabajó con mujeres iniciando procesos de capacitación para ejecutar proyectos que aseguraran su sostenibilidad en el largo plazo a través del establecimiento de viveros para la reforestación. El objetivo principal fue impulsar procesos de desarrollo sustentable dirigidos por mujeres campesinas en cinco comunidades de la selva lacandona. El trabajo se desarrolló a través de la continua formación de promotoras comunitarias que fueron las responsables de la operación del proyecto en sus líneas principales. En el aspecto de equidad de género y producción sustentable se llevaron a cabo una serie de talleres de capacitación que incluyeron la reflexión y análisis con énfasis en la equidad de género e inclusión de la mujer en la toma de decisiones, principalmente dentro de las familias y de las asambleas comunitarias, así como de capacitación en materia de producción sustentable. En cuanto a seguridad alimentaria inteligente, se realizó una evaluación del estado nutricional de las mujeres, niños y niñas. Esto ayudó además a despertar el interés de la población aumentando el número de participantes, ya que se incluía un aspecto de salud. Además de que se obtuvieron datos importantes para la integración del diagnóstico del consumo energético de micro y macronutrimentos. Dentro de esta misma línea se realizaron talleres de seguridad alimentaria y proteínas orgánicas. Para el tema de conservación ambiental se llevaron a cabo dos diagnósticos comunitarios para conocer la problemática actual sobre el manejo de los recursos naturales. Se elaboraron las fases descriptivas y de caracterización para la integración de los ordenamientos comunitarios. Los principales resultados de este trabajo fueron formar y capacitar a 25 promotoras comunitarias indígenas en diversos temas relacionados a la seguridad alimentaria, viveros forestales, conservación ambiental y desarrollo sustentable. Se establecieron bancos de macro y micronutrimentos, los cuales impulsaron el acceso a los alimentos básicos de acuerdo a las necesidades nutrimentales detectadas en el diagnóstico realizado se realizó una valoración antropométrica con las mujeres de las comunidades, incluyendo a sus familias. Todo esto formó parte de un diagnóstico actual que se implementó para conocer el estado nutricional de estas mujeres. Se llevó a cabo una campaña de educación ambiental en las escuelas de las comunidades para incluir a los niños y niñas en un proceso de conservación ambiental. Se inició con el establecimiento de viveros de plantaciones forestales y comerciales que permitieron tener un mayor acceso para las mujeres a estos recursos. Se crearon tres empresas sociales de proyectos productivos para incidir en las oportunidades de trabajo remunerado. Se establecieron 20 parcelas para el cultivo orgánico de productos alimenticios locales, entendidos estos como especies comestibles nativas, que pudieran ser aprovechadas para dar variedad y calidad a la dieta diaria. Este proyecto sentó las bases para el desarrollo posterior del trabajo con mujeres, marcando el camino que se debía seguir para impulsar la perspectiva de género dentro de los diferentes proyectos, como el de café con trabajo de mujer y la planeación estratégica municipal en los altos de Chiapas y Calakmul.
6: Espacio Nacional Bien, ahora en el Espacio Nacional tendremos la experiencia de Save the Children. Este es el movimiento independiente más grande del mundo que trabaja a favor de niñas y niños. Y al ser una organización líder en atención directa a la infancia, están presentes en más de 120 países, desde Australia hasta Canadá. Pasando por países como la India, Brasil, Italia, Japón, Etiopía y desde luego México. País en el que han ayudado a mejorar la vida de miles de niñas y niños, ayudando a que desarrollen sus potenciales, luchando por que gocen de sus derechos y tengan una vida digna, plena y democrática. Su misión es inspirar avances en la forma en la que el mundo está tratando a las niñas y a los niños y a lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Su visión es lograr un mundo en el que cada niño y cada niña tenga el derecho a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación. Y bueno, todo este trabajo lo hacen a través de sus diferentes programas como son la atención en la emergencia, su programa de educación llamado Reescribiendo el Futuro, el de salud y nutrición, de protección de la niñez, educación medioambiental y gobernanza de los derechos. Y en México, Save the Children está presente desde el año 1973 y han beneficiado a más de 180.000 niñas y niños en 15 entidades del país.
2: En México, Save the Children trabaja con niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia, profesores en comunidades a través de talleres lúdico-pedagógicos. Estos se implementan en escuelas públicas, urbanas o rurales de todo el país. En Save the Children es muy importante el arte como una herramienta fundamental para experimentar los derechos, conocerlos y concientizar sobre la importancia del pleno ejercicio de los mismos.
6: Pues escuchemos la entrevista que amablemente nos concedió Cindy León Marván de Save the Children México.
11: Mi nombre es Sintly León Marván, yo trabajo en Save the Children México y nosotros estamos ubicados en 21 regiones en el país, eh, pero nuestra oficina de coordinación nacional está ubicada en la Ciudad de México.
1: ¿Qué es lo que ustedes hacen en Save the Children?
11: Save the Children es un movimiento internacional que tiene presencia en 124 países del mundo, obviamente uno de ellos México, y aquí llevamos trabajando, este año cumplimos 40 años. Nuestra misión, lograr mejoras en la forma en la que el mundo trata a los niños. Queremos lograr cambios inmediatos y duraderos en, en sus vidas. Trabajamos con el enfoque de derechos, de ver al niño como una persona pues, sujeta de, de derechos, que es capaz de, de reflexionar, de elegir, de participar, que debe ser tomado en cuenta en las decisiones. Y bueno, en este sentido lo que hacemos es activar a todos los niveles, a nivel comunitario, estatal o inclusive nacional, lo que llamamos sistemas de protección integral hacia los niños. ¿Qué es esto de, de los sistemas? Se trata de que todos los actores sociales que tienen una responsabilidad para la protección y bienestar de los niños, hagan lo suyo. Desde los propios niños hasta los padres, los maestros, los miembros de la comunidad y los gobiernos a todos los niveles. Lo que hacemos es eh, tener un trabajo directo, por un lado, con niños, niñas, maestros, papás, pero también tratamos de hacer muchas acciones de apoyo, de formación a los gobiernos a todos los niveles para que ellos hagan las acciones que les corresponden en cuanto a programas, a presupuestos, a leyes que beneficien a niños y niñas. Cindy, sí, me gustaría
1: que nos comentaras un poquito sobre el capítulo de Yucatán, de la península.
11: Claro, en Yucatán nos ubicamos en algunas colonias en la ciudad de Mérida que tienen condiciones de marginación o algunas otras problemáticas sociales y también estamos en un municipio que se llama Tishcacal en cinco comunidades indígenas 100%. Y los temas que trabajamos ahí en Chiapas, sobre todo, es la nutrición y también el trabajo infantil. Esas son las líneas de acción principales. El trabajo infantil es generalmente en la parte de la ciudad, buscamos prevenir situaciones de explotación y vigilar que los niños que por pues, su situación económica se ven en la necesidad de trabajar, pues lo hagan sin que sus derechos sean violentados. En Tishka, Calcupul, que es el municipio indígena, nuestro programa más importante pues es de nutrición, pues la población indígena está en serias desventajas en materia de nutrición. Entonces tratamos de que se aprovechen los recursos que hay disponibles para que se haga una alimentación mejor o fomentar la producción de alimentos para la subsistencia. También se cuida la salud de los niños, se hace detección de anemia en coordinación con personal de salud local y se canalizan casos graves de desnutrición.
1: En cuanto al trabajo que ustedes han hecho dentro de la ciudad... ¿Cuáles han sido los cambios más importantes, no solo para los niños, sino también para quienes conviven con los niños?
11: Se ha, ha logrado, por ejemplo, generar relaciones entre los niños menos violentas, como más respetuosas, más amorosas, y también al interior de las familias. Y no partiendo desde un enfoque nada más moralista, ¿no? sino de realmente valorar a, a los niños en sus derechos y como personas que pueden decidir. Se ha logrado reducir la tasa de explotación laboral, es decir, de los niños que trabajan y que han sido violentados en sus derechos, se ha logrado a través de pláticas con las familias, con los propios empleadores, con los propios niños, que sus condiciones de trabajo cambien y, y no violen sus derechos. También se ha logrado que la tasa de asistencia a la escuela vaya aumentando poquito a poquito entre la, la población que participa en los programas. Y creemos que esto es debido a que pues, se ha logrado construir ambientes más favorables ¿no? para los niños en las escuelas y que están comenzando a construir un, un proyecto de vida que a pesar de, cual, de las carencias en cuanto a calidad o infraestructura de la educación pública, este proyecto de vida incluya de todas maneras un desarrollo académico y un desarrollo eh, humano también, que los niños valoren esto eh, como componentes importantes en un proyecto de vida. Creemos que esta parte en cuanto a la perspectiva de vida que ha hecho que valoren más escuelas, que asistan cada vez a, a, a un mayor porcentaje de sus clases y la protección en cuanto a relaciones menos violentas, eh, le ha pegado pues a, al tema de, del trabajo infantil y, en concreto, de la, de la explotación. Los niños han aprendido a identificar ellos mismos situaciones en sus trabajos que violentan sus derechos y entonces ya empiezan a, a, a comunicar a los papás o al personal de nosotros o a sus maestros la situación en la que viven y en esta medida se puede solucionar. También se ha tenido un contacto bueno con el gobierno local, con la Secretaría de Educación, para que en las escuelas se permita la acción de Save the Children, porque actuamos desde las escuelas. Para nosotros la escuela es un espacio comunitario, un espacio público que de manera natural reúne a todos. Entonces nuestra acción directa sale de ahí, de las escuelas. El trabajo con los maestros también ha hecho que la violencia de los maestros hacia los niños disminuya, pero también que los niños cuando sufren algún evento también lo puedan denunciar o puedan hablar de ello con los padres, ¿no? Ya no se queden callados. Esto ha mejorado, los ha empoderado, digamos, a, a los niños, pero también los ha empoderado responsablemente, pues, al estar conscientes de que ellos también tienen que contribuir a que el ambiente sea... Eh, pues un ambiente de, de respeto y de paz a los maestros por otra parte también les compartimos metodologías de enseñanza y de disciplina positiva tenemos ahí un reto un poquito todavía con los padres y madres de familia porque pues también por las dinámicas de trabajo sobre todo que tienen no les es posible estar tan al pendiente de lo que pasa con sus hijos en la escuela o o en la comunidad, o ¿no? en sus casas. Entonces, con ellos nos ha costado un poquito más el trabajo influir. Sin embargo, un 20% de los papás de los niños que participan con nosotros han al menos tenido alguna reflexión en la manera en que tratan a sus hijos y en el proyecto de vida que están construyendo para ellos.
6: La situación de vulnerabilidad que enfrenta la niñez está basada fundamentalmente en dos razones. La primera es que las niñas y niños forman parte de un grupo que al estar en proceso de formación y desarrollo mantienen una relación de mayor dependencia con otras personas. Por ejemplo, para acceder a una alimentación adecuada, a servicios médicos y educativos ...y en general a cualquiera de los derechos reconocidos para niñas y niños. La segunda razón es que frecuentemente la violación de los derechos de la infancia... ...es poco visible en relación con otros grupos de la población. La violencia intrafamiliar, la necesidad de que niños y niñas contribuyan al ingreso económico de la familia... ...la falta de conocimiento de sus propios derechos... Exponen a la niñez a la violación de otros derechos que son para ellas y ellos difícilmente denunciables. Esto facilita la repetición de las violaciones a sus derechos y aumenta su vulnerabilidad. La situación de millones de niños y niñas se agrava cuando los padres y madres viven en condiciones de marginación y pobreza, pues la niñez adquiere responsabilidades ajena a ella. ...renunciando a medios y recursos que son imprescindibles para aumentar sus oportunidades futuras... ...como lo es la educación. La niñez es una etapa fundamental de aprendizaje que tiene efectos a largo plazo. Lo que suceda en la infancia tendrá gran influencia en el resto de la vida... ...y en este sentido, en la vida de las comunidades... Por eso, las niñas y los niños son particularmente importantes. Un ambiente de desarrollo donde existe la igualdad de oportunidades, de acceso a la educación, la salud y el esparcimiento, por mencionar algunas, es una condición sin la cual es difícil pensar que en la vida adulta no enfrentarán o incluso reproducirán la discriminación, la exclusión y la marginación social.
1: Con todos estos cambios ¿no? que ustedes han visto como organización con los niños y las niñas, me gustaría que me dijeras ya de manera muy puntual, ¿cuáles han sido los logros más importantes para ustedes como organización en lo que sería la península de Yucatán?
11: En primer lugar es eh, elevar la tasa de asistencia escolar, al menos en los sitios donde estamos, que son... En Yucatán, tan solo en el estado, estamos en 23 primarias, 4 secundarias, una ludoteca y un centro comunitario con 3.864 niños y niñas. La parte de la violencia intraescolar ha disminuido, los maestros han adquirido nuevas metodologías más divertidas de enseñanza en cuanto a la activación de los sistemas de protección, ya con la participación de funcionarios del gobierno y sector privado, pues también se ha logrado construir alianzas con algunas fundaciones privadas y con organismos del gobierno en materia de nutrición sobre todo. Y ahí se ha logrado eh, revertir algunos problemas de anemia, y se ha logrado también que los niños y niñas y los adultos de las comunidades empiecen a autoorganizarse para empezar a generar alimentos para la subsistencia. Creo que estos han sido los logros más importantes en cuanto al impacto a la población. Para nosotros es muy importante esta vinculación que hagamos con el sector público y el sector privado para que eh, el impacto pues no solo vaya dirigido a los niños y niñas que participan con nosotros, sino a todos los niños y niñas del estado de Yucatán o bueno, del país en general.
1: Me gustaría un poco que nos comentaras hacia dónde se perfila no esta
11: acción. Necesitamos hacer cambios este pronto, cambios que sucedan inme inmediatamente en la vida de los niños y que sean permanentes, que los niños y niñas realmente puedan ejercer eh, ...todos los derechos que marca la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que todos puedan tener eh, una buena salud, que todos gocen de bienestar y protección... ...que todos participen, que ellos puedan desenvolverse, pues, en, en la vida... ...sabiendo que son sujetos de derechos, que pueden levantar la voz... ...y que su voz no solo va a ser escuchada, sino va a ser tomada en cuenta para todas las decisiones.
1: Dentro de la misma organización Save the Children... ¿Cuáles son pues, los motivos que a ustedes los animan a seguir adelante en este gran esfuerzo que ustedes están realizando?
11: Mientras los niños no gocen de los derechos, te decía, vamos a, a estar ahí. El motivo pues, es que todavía en el mundo y en el país hay situaciones de absoluta indignidad de los niños y niñas. Nosotros tenemos varias iniciativas globales, iniciativas que no son, no son comunes a todos los países miembros de Save the Children. Entonces tenemos retos en materia de supervivencia infantil. Un reto fuerte es que cada vez mueran menos niños y niñas menores de 5 años por causas que son fácilmente prevenibles. Tenemos acciones muy puntuales que hacer aquí en México en este sentido con las mujeres embarazadas, con los niños y niñas en, en edad temprana y también con los adolescentes para prevenir el embarazo. Tenemos un reto fuerte en el país en materia de nutrición también. Ya sabes, somos el país con índice de obesidad más alto ¿no? en el mundo. Entonces, además de todo, pues estamos inmersos en un contexto de violencia comunitaria y estatal, violencia social muy, muy fuerte. Tenemos que empezar a generar planes para la reducción de riesgos y reforzar el trabajo de las comunidades, de la sociedad civil y del gobierno tenemos una campaña muy fuerte a nivel mundial que se llama Cada Uno Cuenta y vamos a lanzar una campaña nacional en contra del castigo físico y humillante también en relación a la violencia.
1: Para ir cerrando la entrevista, Cintli, me gustaría que nos dieras un mensaje de esperanza. ¿Cuál sería para ti el mensaje más importante?
11: Pues mira, yo quisiera decir que todos los niños y niñas son personas que tienen derecho a la supervivencia, a la producción, al desarrollo digno y a la participación. Todos tenemos algo que hacer para que los niños mejoren su situación. No es posible que tengamos indicadores macroeconómicos o indicadores globales buenos. Y que nos vayamos a, a comunidades donde veamos que hay situaciones de hambre y de miseria al nivel de África, por ejemplo. ¿no? Yo los invitaría a entrar a nuestra página que es www.savethechildren.mx, y ahí conozcan todas las iniciativas, pueden conocer todo en cuanto a derechos de los niños y niñas y también si quieren unirse a este movimiento social, pues serán muy bienvenidos, ¿no?, desde donde estén, sean una empresa, sean un individuo que puede aportar ideas, etcétera. Todos podemos hacer algo para que los niños y niñas estén protegidos, estén sanos y sean felices.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y te agradecemos mucho pues que nos hayas dado esta entrevista.
11: No, no hay que agradecer al contrario Nora, muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar y dar estas palabras ¿no? en torno a, a, a los niños lo que nosotros hemos escuchado de, de los niños y niñas, lo que ellos han expresado, pues poderse los platicar a ustedes, esto es una oportunidad muy muy valiosa. Muchas gracias
0: Acabamos de escuchar la entrevista con Cintli León desde la Ciudad de México de Save the Children. Vamos a programar ahora la magnífica interpretación de Joan Manuel Serrat al extraordinario poema de Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla.
9: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, gran me hace libre me pone a alas soledades me quita cárcel me arranca boca que vuela corazón que en tus labios relampaguea La frontera de los besos serán mañana Cuando en la dentadura sientas un arma Sientas un fuego Correr dientes abajo buscando el centro Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
6: Acabamos de escuchar Nanas de la Cebolla, interpretada por Joan Manuel Serrat, y esta es una pieza contenida en el álbum Miguel Hernández, del año 1972, álbum que contiene canciones con base a los poemas de Miguel Hernández, y tiene arreglos de Francesc Burul. La música de todas las canciones de este disco son autoría de Joan Manuel Serrat, a excepción de Nanas de la Cebolla, que tiene música de Alberto Cortés. Pues Joan Manuel Serrat es, como sabemos, un cantautor y compositor, poeta y músico español y él es una de las figuras más destacadas de la canción moderna, tanto en lengua española como catalana. Su obra tiene influencias de otros poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado, Rafael Alberti, entre otros así como de diversos géneros como el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero y del cancionero popular de Latinoamérica. Él ha versionado canciones de Violeta Parra y de Víctor Jara. Serrat es uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la nueva canción catalana. También es conocido Joan Manuel Serrat con el sobrenombre de El Niño de Poblesec.
0: Después de la experiencia que tuvo Joan Manuel Serrat al grabar algunos de los poemas de Antonio Machado, siguió dicha trayectoria ahora utilizando los grandes poemas de Miguel Hernández. Miguel Hernández es conocido no solo por su gran pluma, sino porque fue un activo republicano que luchó en contra de la falange española. En abril de 1939... Cuando el dictador Francisco Franco declaró concluida la guerra civil, apenas se había terminado de imprimir en Valencia el hombre acecha. Aún sin encuadernar, una comisión depuradora franquista ordenó la destrucción completa de la edición. Sin embargo, dos ejemplares que se salvaron permitieron reeditar el libro en 1981. Su amigo Cosío se ofreció a acoger al poeta en Tulancá, pero este decidió volver a Orihuela. En Orihuela corría mucho riesgo, por lo que decidió irse a Sevilla, pasando por Córdoba, con la intención de cruzar la frontera de Portugal por Huelva. La policía del otro dictador, Salazar, lo entregó a la Guardia Civil. Cuando está en prisión, su mujer, Josefina Manresa, le envía una carta mencionando que solo tenían pan y cebolla para comer. El poeta compone en respuesta «Las nanas de la cebolla». Desde la cárcel de Sevilla lo trasladaron al penal de la calle Torrijos, en Madrid, de donde, gracias a las gestiones que realizó Pablo Neruda ante un cardenal, salió en libertad inesperadamente, sin ser procesado, en septiembre de 1939. Miguel Hernández falleció el 28 de marzo de 1942 con tan solo 31 años de edad. Se cuenta que no pudieron cerrarle los ojos. Sus restos fueron exhumados en 1984 debido a la muerte de su hijo Manuel Miguel el mismo año. Aquella exhumación causó gran revuelo entre un grupo reducido de seguidores de Hernández, que se agolparon el día del entierro del hijo. Llegaron a besar su calavera o intentar al menos robar un hueso. Nanas de la Cebolla es uno de los poemas dirigidos a la infancia más extraordinarios jamás escritos. De este vamos a compartir un fragmento que a la letra dice Desperté de ser niño, nunca despiertes Triste llevo la boca, ríete siempre Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Estás escuchando Espacios de Esperanza las voces de los pueblos del sur. En la
3: construcción de la sustentabilidad.
4: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
1: De todo un poco en...
0: El Anakels.
2: Son las 12 y cuarto del miércoles 7 de febrero del año de 1912. Hace un clima frío en Madrid. En un segundo piso de una céntrica calle, una mujer agoniza, víctima de fiebre tifoidea. A su lado, un hombre está postrado en su cama y la acaricia con cariño. Minutos más tarde, la mujer muere. El hombre desolado, triste, ve el cuerpo en soledad. Han sido amantes por más de 10 años. Amantes en secreto. Él es un diplomático importante y ante la carencia de un matrimonio formal y para guardar las apariencias, muy pocos saben de este amor que inició una tarde de agosto de 1901 en el barrio latino de París. El hombre del relato se llama Amado Nervo, famoso poeta y ensayista mexicano y uno de los representantes más destacados del movimiento poético llamado modernismo. La mujer es Ana Cecilia Luisa, la persona que inspiró el libro más famoso de este autor mexicano, La Amada Inmóvil. El romance de Nervo y Ana fue tan secreto, debido al puesto de importancia del poeta, que se dice que ni los porteros de su edificio sabían de la existencia de esta mujer. El prólogo del libro La Amada Inmóvil da cuenta del sufrimiento de Nervo en los días de agonía de su amada nos explica cómo durante 21 días tuvo que continuar con sus labores como diplomático mientras Ana, a 3 kilómetros, sucumbía frente al vacío de la fiebre tifoidea. Después de la muerte de Ana, Nervo comienza a escribir poemas dolorosos, de un desgarramiento que se siente, casi casi se palpa. Estos versos se publicarán en 1922 después de la muerte del poeta mexicano ocurrida en 1919 en Montevideo, Uruguay. Uno de esos poemas se llama Mi Secreto y dice lo siguiente. Mi secreto es tan triste, estoy perdido de amores por un ser desaparecido, por un alma liberta, que diez años fue mía y que se ha ido. Mi secreto te lo diré al oído, estoy enamorado de una muerta. ¿Comprendes? Tú que buscas los visibles transportes, las reales, las tangibles caricias de la hembra que se plasman a todos tus deseos invencibles. Es imposible de los imposibles de adorar a un fantasma, pues tal mi vida y tal ha sido y será. Si por mí solo ha latido su noble corazón, hoy mudo y yerto, ¿he de mostrarme desagradecido y olvidarla, no más porque ha partido, y dejarla, no más porque se ha muerto?
6: Espacio internacional. Ahora desde la Ciudad de México nos vamos hasta Bolivia para conocer la experiencia de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS. Y esta es una red nacional que agrupa a 26 ONGs. Y estas organizaciones asociadas en UNITAS conciben su trabajo como un compromiso con los sectores discriminados o excluidos de la sociedad boliviana. Han elegido como campo de acción impulsar procesos de desarrollo junto a los movimientos sociales y a organizaciones populares. Y el rol que ha desempeñado UNITAS incluye los ámbitos político, técnico y social. UNITAS no son una ONG consultora técnica, aunque esta sí es una de las tareas que realizan. Su trabajo adquiere calidad por la relación permanente que tienen con otros movimientos y organizaciones sociales y por la competencia profesional con la que desarrollan este trabajo. Y bueno, su misión es contribuir a generar propuestas alternativas de desarrollo y cambio social hacia una sociedad democrática, solidaria, equitativa y justa. Y bueno, esta misión también se logra con el trabajo coordinado con otras instituciones sociales para cumplir sus objetivos.
0: UNITAS tiene tres principales proyectos. El programa NINA, el programa Urbano y el Fondo de Pequeños Proyectos. En particular, quisiera destacar el programa NINA ZANCA. NINA ZANCA es un programa radiofónico que forma parte del proyecto estratégico comunicacional del programa NINA, cuyo objetivo es difundir ampliamente las temáticas abordadas y el acontecer político y social del Estado Plurinacional de Bolivia. NINA ZANCA, que en Aymará significa «La brasa, la chispa, la lumbre del fuego», es para el programa Nina todo aquello que aviva la llama. A través de los contenidos radiofónicos, Nina atiza el pensamiento crítico con contenidos actualizados que tienen que ver con la problemática y el proceso de cambio de la Bolivia plurinacional. Desde el 17 de octubre de 2005, Nina Sanka se ha constituido en una de las piezas fundamentales del proyecto matriz de Nina. Nuestro plan es la vida formación, aprendizaje colectivo y generación de propuestas de dirigentes y líderes indígenas originarios campesinos de Bolivia. A la fecha, el programa en Aymará cumple 1,507 ediciones y el programa en Quechua tiene sus primeras 34 emisiones. Mandamos desde nuestro programa Espacios de Esperanza un reconocimiento y un abrazo ...al programa Nina Zanca... ...de la Red Unitas... ...en Bolivia. Bien, pues
6: escuchemos la entrevista... ...que amablemente nos dio... ...Nora Miranda... ...desde Bolivia... ...de la Red Unitas.
3: Buenos días... ...me llamo Nora Miranda... ...y la organización en la que trabajo... ...es Unitas... ...que es una red de ONGs... ...que trabajan para la acción social... ...y dentro de esta, de esta institución hay un programa que se llama Programa Niña, ...que es uno de los proyectos en los que trabaja... ...este proyecto está enfocado al trabajo en educación, formación... ...de indígenas originarios campesinos de Bolivia... ...el programa tiene ya 24 años de trabajo aquí en Bolivia... Inicialmente empezó con una regional, que es la regional del centro, pero ahora ya cuenta con cuatro regionales. Estas cuatro regionales abarcan ya todo lo que es Bolivia. Se divide bajo dos conceptos, digamos. no. Por un lado, el concepto geográfico, la facilidad digamos, de reunir a los beneficiarios en las regionales, pero también tiene que ver el tema de idiosincrasia. Entonces, de esta forma es que la Regional Centro abarca a, la, a los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, la Regional Oriente a Santa Cruz y Beni, exceptuando la provincia de Bacadíes, la Regional del Norte Amazónico, que abarca todo el departamento de Pando, que es Amazónico, más la provincia de Bacadíes, y la provincia de Itufalde del, del Norte de La Paz, que también es una región amazónica. Y, por último, la, la regional del sur, que es Chuquisaca, Potosí y Tarija, que son los tres departamentos del sur. En el caso de la regional oriente, que atiende eh, también la región del Chaco, los actores provienen tanto de la región del Chaco del oriente, es decir, de Santa Cruz, y parte de Chuquisaca. ¿no? Entonces, eh, ahí se puede ver que la composición, digamos, de estas regionales se... Eh, ...tiene que ver con una serie de aspectos que no solo son los geográficos. El programa entonces se dedica a formar y a fortalecer cuadros... ...de dirigentes y líderes indígenas originarios campesinos. De esta forma eh, se puede ver que el programa NINA... ...ha tenido a lo largo de estos 24 años amplia incidencia en las políticas públicas... ...por un lado, en la demanda de una serie de acciones como la, la propuesta de leyes... También ha coadyuvado y está coadyuvando actualmente en la realización de una serie de acciones como, por ejemplo, la redacción de estatutos autonómicos a nivel regional, eh, local y también en el fortalecimiento en la elaboración de cartas municipales, que es como la personería jurídica o el certificado de nacimiento, digamos, de una persona, pero a nivel municipal, ¿no es cierto? entonces Básicamente es eso, ¿no? A lo largo de estos 24 años se han formado estos líderes que ahora, por ejemplo, en este momento como ha habido un, un cambio en todo lo que ha sido la ascensión de Evo Morales como presidente, hay muchas personas que han pasado por el programa NINA y ahora ocupan cargos ministeriales, son diputados, el mismo Evo Morales ha pasado por NINA, ¿no? Entonces, el nivel de incidencia del programa es muy amplio.
2: Nos podrías contar cómo se originó esta red, cuál es el contexto histórico en el que surge y un poco cuáles son como estos grandes logros que ustedes ya están viendo ahora. ¿no?
3: En la década de los 80, en 1989, nace el programa Niña. Ya antes se había visto desde la época más o menos, bueno, desde comienzos de los años 80, un vacío, una ausencia de una... Organización o de una institución que, se, que esté enfocada a formar a estos actores sociales que nunca han tenido acceso a la educación formal. Entonces, eh, NINA nace bajo la eh, iniciativa de dos instituciones. Por un lado, AIP, que es una red de ONGs también, que se dedican a la, a la formación, a la educación a nivel rural y también de UNITAS. ¿no? Entonces, nace el programa NINA, entonces ha salido a raíz de la necesidad de una ausencia de formación de cuadros de líderes y dirigentes con el paso del tiempo el programa NINA como todo programa ha ido creciendo de a poco ¿no? Eh, primero se, no se contaba con muchos recursos entonces los mecanismos para poder realizar estos procesos de formación se hacían con muy bajos recursos entonces eh, de lo que se trata es de reunir a estas personas en un solo lugar Pasan en sus talleres. La metodología es una metodología también que se ha creado en base a la experiencia que se tiene ya en estos años. Entonces, se reúnen, el proceso dura dos años y ellos tienen acceso a una serie de capacitación a nivel normativo. Ellos están conociendo y profundizando sus conocimientos en materia de la Constitución, por ejemplo. Ellos están conociendo permanentemente la emisión de nuevas leyes y trabajan también para la formulación y propuesta de leyes también tienen una serie de capacitaciones en lo que tiene que ver con recursos naturales, tierra y territorio, les da a ellos insumos para poder analizar y reflexionar sobre la realidad del país. Entonces ellos van, a medida que se hace este análisis de coyuntura, ellos van dando elementos de sus propias regionales, la cobertura temática del programa NINA es bien amplia y al final, el proceso termina, digamos, en que ellos están capacitados para ejercer, digamos, y para poder interpelar y para poder incidir en sus propias comunidades, pero también tienen cierta capacitación para ejercer cargos mucho mayores. Por lo general, las personas que participan en el programa NINA necesitan de un aval orgánico. Eh, la fortaleza, digamos, ahora a nivel latinoamericano, bueno, a nivel de los países con los cuales compartimos ciertas semejanzas, ¿no? Porque los países latinoamericanos han pasado por una serie de procesos históricos como las dictaduras, la opresión de los pueblos indígenas, la opresión de sectores campesinos. En Bolivia, la, una de las fortalezas es que estos sectores están totalmente organizados. Es una fortaleza y es una fortaleza en la que también ha participado el programa. Entonces ellos van, participan y al terminar los dos años eh, ellos reciben con un certificado de participación que tiene reconocimiento a nivel orgánico, sí es muy reconocido. Y después ya se seleccionan, bueno y también es algo muy espontáneo de ellos, se hace una capacitación para facilitadores. Los facilitadores tienen una formación también especial que va a la par, digamos, estos dos años, pero ellos tienen que poner un poquito más de tiempo aparte de estos dos años para recibir alguna capacitación más y poder ir a replicar estos procesos a sus comunidades. Entonces ellos, a la vez que se están formando, están formando otras personas, otros líderes. Y bueno, una de las mayores ventajas de esto es que ellos van, los facilitadores, y dan a conocer los derechos, porque hay muchas localidades que están tan alejadas que no saben qué derechos, qué, qué responsabilidades tienen, ¿no? Entonces, es un esfuerzo muy grande. Bueno, al terminar cada año se hace un taller nacional. El taller nacional trae a todos los participantes, tanto del primer año y del segundo año, que ya es cuando están terminando sus estudios. Es un esfuerzo muy importante. ...porque en el norte amazónico, por ejemplo... ...tienen que cruzar ríos... ...a veces las personas... ...tienen que viajar hasta cinco días... ...para llegar a Cochabamba... ...que es el lugar, digamos... ...estratégicamente está en el centro de, de, de Bolivia... ...entonces todos de Cochabamba... ...de los nueve departamentos... ...pero de todas sus comunidades... ...se vienen a este taller... ...que es el final... Y, ...y ahí comparten sus experiencias... ...y ahí como que se gradúan... ...se hace también una feria cultural... ...la última noche también ellos forman ciertas redes también, ¿no? en las que ya pueden empoderarse y trabajar ya más prácticamente.
6: Hasta mediados del siglo XVII, la calle Republiquetas era de las más apartadas y menos concurridas. Hacia la primera cuadra vivía por aquella época una moza, bonita, graciosa y llena de todos los atractivos. Su madre la mimaba y cuidaba, reservándola en mente para quien la mereciera por el lado de los bienes de fortuna, la buena posición y la edad de sereno juicio. Pero sucedió que la niña puso los ojos y luego el corazón en un mozo que aparte de la buena estampa y los desenvueltos ademanes nada más tenía la vista cuando la celosa mamá se dio cuenta de que el fulano rondaba a su joya viviente redobló la vigilancia sobre ella a extremos de no dejarla salir ni un paso pero el galán resultó tan enamorado como paciente y tan firme como tenaz en conseguir el logro de sus ansiedades amorosas desde la mañana hasta la noche ahí estaba en la esquina plantado a la espera de que la amada se asomase al corredor o siquiera a la puerta, para cambiar con ella alguna mirada. Por aquellos tiempos del rey, había en todas las esquinas recios troncos de cuchi al ras de las aceras para proteger las casas de los encontrones de un carretón o servir de señal para la línea de lo edificado. Se les daba corrientemente el nombre de Mojones, la mamá de la chica, oscilando entre el cielo y el recelo, despachaba su mal humor con esta frase Ya está ahí ese mojón con cara Ignorando cómo su presunta suegra se quería burlar de su constancia y firmeza El enamorado en sus largas esperas dio en la práctica de distraerse con el mojón Con una navaja que llevaba al cinto, como todos los galanes de su tiempo, empezó a labrar el duro palo con miras a darle en la parte superior la forma de una cabeza humana. Una madrugada de esas, advirtió la mamá con el natural sobresalto que la niña había desaparecido de la casa. Creyendo hallarla en palique con el aborrecido, corrió a la esquina, pero la mimosa no estaba allí, ni en parte alguna de la ciudad. Paloma con ansias de volar había alzado vuelo con el palomo la noche anterior pero quedaba en la esquina el mojón con cara que la paciente mano de galán había tallado en sus horas de amante espera.
2: ¿Por qué para ustedes esta labor que están realizando dentro del programa representa un espacio de esperanza?
3: Para más o menos responder tu pregunta me gustaría contarte un poco cuál ha sido el nivel de incidencia del programa a nivel histórico. El programa ha participado en todo lo que es el empoderamiento orgánico de líderes y dirigentes de estos actores y hace una especie de articulador para la formación del Pacto de Unidad, que ha sido un pacto en el cual se han unido cinco organizaciones matrices que abarcan a indígenas, a campesinos interculturales, ahí dentro están los colonizadores, los bocaleros y abarca todos los sectores más importantes, digamos, que demandaban un cambio en el país. Entonces, el programa NINA ha impulsado mucho la Asamblea Constituyente, por ejemplo, ha trabajado mucho en la difusión y en el planteamiento de muchos de los aspectos que ahora están y figuran en la Constitución Política del Estado. Entonces, eh, por ejemplo, ahora en estos últimos años ha coadyuvado también en la formulación del Estatuto Autonómico de la Paz, en el Estatuto Autonómico de Charagua, que es una región guaraní, está trabajando muy fuertemente en la propuesta de ley de aguas, ha trabajado también en la, en la propuesta de la ley de madre tierra, entonces es un programa que por sí mismo ya es como una institución, está institucionalizado, yo creo que ha rebasado los, eh, sin modestia aparte digamos, todos los planteamientos iniciales que se formó y ha llegado muy lejos, ¿no? tanto así que... Es Después de que Evo Morales llegó al gobierno, este pacto de unidad se rompió, porque hay algunos sectores que están criticando al gobierno y hay otros que son, son afines al gobierno, especialmente la cesut que es eh, la entidad que representa a los campesinos, y las Bartolina Sisa. Bueno, los interculturales también. Las otras dos son críticas, ¿no? La CIDO, que es la organización que representa a los indígenas del oriente, y el CONAMAR, que representa a los suyos y a ellos de, de la parte de, de tierras altas o del occidente. ¿no? Entonces, bajo es, tras este rompimiento, digamos, de articulación orgánica y de movimientos sociales, surge una nueva necesidad. Porque hay muchas personas que han estado en Nina y están trabajando en diversos espacios, ya como autoridades, pero se ve que la línea, digamos, que tenía el proceso de cambio se ha perdido. El espacio de esperanza que tiene ahora Nina y el desafío que tiene es justamente de formar nuevos cuadros que vayan... ...justamente y reconduzcan este proceso de cambio que está sufriendo... O, ...bueno, que está sufriendo, pero que antes fue planteado con mucha esperanza también... ¿no? ...porque ha, ha tomado otro camino que no era el que se había planteado... ...y no era el que las organizaciones y, y bueno, la gente de base esperaba.
2: ¿Qué le dirías a otros y a otras que van a escuchar tu palabra... Pensando en que en muchos otros lugares también quisiéramos tener movimientos tan amplios, con cambios tan importantes y a niveles tan, tan altos como los que han logrado ustedes. ¿Qué mensaje de esperanza le dirías?
3: El programa hace una semana, por ejemplo, eh, tuvo como visitas a, a representantes de organizaciones sociales del Perú. También estamos, eh, nos llaman. El, eh, el año pasado también estuvimos allá en Perú para contar nuestra experiencia y, más o menos, eh, ellos piden como una especie de asesoramiento al programa para que podamos ayudar a fortalecer, digamos, o, o a contar nuestras experiencias de trabajo con las organizaciones y los movimientos sociales. ...para fortalecer ellos... ...sus propias organizaciones... ...que en muchos países de Latinoamérica... ...recién se están formando... ...por ejemplo, el, el caso de Guatemala... ...es un caso bien emblemático... ¿no? ...porque también hemos recibido invitación... ...el año pasado, a fines del año pasado... ...hemos ido a reunirnos... ...con los campesinos de allá de Guatemala... ...los indígenas prácticamente no están... ...organizados para nada... ...o sea, hay una, un control de, del gobierno muy fuerte y realmente no los dejan organizarse pero los campesinos sí son una fuerza grande en ese país no porque el nivel productivo a nivel del agro es muy grande no entonces ellos han pedido también asesoramiento y que se les comparta ciertas formas o cier ciertas experiencias que hemos tenido entonces el programa line tiene también algunos contactos con países y bueno, lo que nosotros siempre siempre decimos es que mientras más fortalecidas estén las y más unidas estén las organizaciones de base, siempre atendiendo las demandas que tienen justamente las personas de base, se puede ir adelante, ¿no?, manteniendo la unión y, y viendo experiencias como la de Bolivia o como la de Perú, que está empezando a fortalecerse mucho para tomar todas las cosas positivas, ¿no? Nunca, digamos, eh, se había visto que cinco organizaciones que tenían tanta gente detrás, ¿no?, se hayan unido para lograr un solo fin. Y se logró ese fin, ¿no? Entonces... La esperanza siempre está ahí, ¿no? Eh, hay jóvenes que están muy críticos a todo lo que está pasando en toda Latinoamérica, se puede decir, ¿no? En Chile igual, eh, lastimosamente, no hay un reconocimiento de los derechos indígenas así como tales. Realmente, solamente organizándose y uniéndose es como se pueden lograr las cosas, ¿no? Y teniendo claro qué es lo que se quiere, ¿no?
2: Bien, ¿Algo más que tú quisieras agregar?
3: La participación de la mujer ha sido muy importante. En estos últimos cinco años, eh, la participación de la mujer ha sido bastante representativa. Antes venían al programa como un 10, 10 15, hasta 20%. Ahora eh, el, 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 el nivel de participación de la mujer está entre un 50 y 60%, incluso más en algunas regionales, ¿no? incluso más que los hombres. Entonces, me parece que yo les daría un mensaje a los jóvenes, de estos sectores a nivel, digamos, de Latinoamérica, que no pierdan la esperanza, que se pueden hacer muchas cosas, que se pueden cambiar. Y ojalá hubieran instituciones que apoyen verdaderamente ¿no? estos procesos. Y a las mujeres, a las mujeres que a veces es muy difícil porque tienen que atender a sus guaguas, a sus hijos, o tienen que cocinar, tienen una serie de, de labores, digamos, que que cumplir, pero aquí en Bolivia se ha visto que pese a todo, incluso pese a que los maridos se oponen a que participen, van y luchan y realmente es una fuerza tremenda la que transmite la mujer en, en estos espacios ¿no? que se están
2: abriendo Muchísimas gracias Mama.
0: Esta fue la entrevista que amablemente nos concedió Nora Miranda de la red UNITAS desde Bolivia. Ahora vamos a escuchar una pieza contenida en el disco El Gran Barroco de Bolivia, interpretada por el Coral Exaudi de La Habana bajo la dirección de María Felicia Pérez. Escuchemos entonces Hoy la Tierra produce una rosa de Roque Ceruti.
6: Escuchamos Hoy la Tierra produce una rosa Interpretada por el coro Exaudi de La Habana Bajo la dirección de María Felicia Pérez Y de autoría de Roque Ceruti Él fue un compositor de origen italiano Nacido en Milán Que llegó a vivir a Lima en 1707 La fama de Roque Ceruti Que también entendía mucho de poesía Como lo acredita su Carmen Panegiricum que escribió en latín en 1717. Él fue un gran poeta también y tiene numerosas obras manuscritas, entre las que se encuentran, por ejemplo, en el Archivo Arzobispal de Lima, en donde tienen 16 obras de Roque Ceruti, en La Paz, Bolivia, tienen dos obras, en el Cusco tienen dos obras de él, en el Monasterio de Santa Clara de Cochabamba tienen una obra de Ceruti y en la Catedral de Sucre cuentan con ocho de sus obras. Y en total se conocen hasta la fecha 28 composiciones de Roque Ceruti. A él en 1743 se le concedió el título de Virrey y Músico Extraordinario.
0: La música barroca es un estilo musical relacionado con la época cultural del mismo nombre, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. El término barroco se tomó de la arquitectura donde designaba algo retorcido, una construcción pesada, elaborada, envuelta. En el siglo XVIII se usó en sentido peyorativo para describir las características del género musical del siglo anterior que consideraban tosco, extraño, áspero y anticuado. Las principales características de la música barroca son la polarización de la textura hacia las voces extremas, agudas y graves, la presencia obligatoria del bajo continuo, el desarrollo de la armonía tonal, el ritmo que el propio bajo establece en un compás claro y sencillo. El desarrollo de un lenguaje instrumental propio diferenciado del vocal, la aparición de nuevas formas vocales, el gusto por los fuertes contrastes sonoros y el amplio espacio dejado a la improvisación. La pieza que escuchamos corresponde al estilo barroco italiano, el cual se caracteriza por una tonalidad fuertemente marcada mediante escalas, cadencias y progresiones. Como sucedió en toda la América colonial, el estilo de la música barroca tuvo especial desarrollo en los centros en donde los indígenas originarios eran gustosos de la música y las armonías, tal y como sucedió en el altiplano en México y en el altiplano en Bolivia. Estás escuchando
3: Espacios de Esperanza
0: Y bien, estamos llegando al final de
2: nuestro programa y agradecemos a Ana Valery del Fondo de Conservación El Triunfo AC en Tuxla Gutiérrez, Chiapas a Sintri León de Save the Children en México y a Nora Miranda de la red UNITAS en Bolivia Les agradecemos por las entrevistas y desde los altos de Chiapas les mandamos un afectuoso abrazo
6: en esta ocasión estuvimos con ustedes Arturo Arreola, Cristina Reyes, Edwin Fernández y Guadalupe Cárdenas. Y en la edición Alejandro Mosqueda. Les invitamos a que nos dejen comentarios y sugerencias a través del Facebook en IDESMAC San Cristóbal o en el Twitter en IDESMAC. Y les recordamos que pueden descargar los programas anteriores en la página www.idesmac.com. Punto org. MX. Les agradecemos a todas las personas que nos escucharon en esta ocasión y les invitamos a que nos escuchen la próxima semana, en el mismo día, la misma hora, por la misma estación. Agradecemos a La Frecuencia Libre por la transmisión de este programa y les dejamos con nuestro regalo literario, Mujer y Redenta, de Gioconda Belli. Hasta la próxima.
10: Mujer irredenta, Hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y su aroma de fruta. ¡Calla, mujer, me ordenan! ¡No nos aburras más con tu lujuria! ¡Vete a la habitación! ¡Desnúdate! ¡Haz lo que quieras! ¡Pero calla! ¡No lo pregones a los cuatro vientos! Una mujer es frágil, leve, maternal... En sus ojos, los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes. Una mujer que goza es un mar agitado, donde solo es posible el naufragio. ¡Cállate! No hables más de vientres y humedades. Era quizás aceptable que lo hicieras en la juventud. Después de todo, en esa época, siempre hay lugar para el desenfreno. Pero ahora, ¡Cállate! Ya pronto tendrás nietos, ya no te sientan las pasiones, no bien pierde la carne su solidez, debes doblar el alma, ir a la iglesia, tejer escarpines y apagar la mirada con el forzado decoro de la menopausia. Me instalo hoy a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia, para los que agotados los sucesivos argumentos nos recetan a las mujeres, la vejez prematura, la solitaria tristeza, el espanto precoz a las arrugas. ¡Ah, señores! No saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales, cuánta humedad, cuánto humus, cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque donde la tierra fértil se ha nutrido de tiempo.
0: San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte.
1: Espacios de esperanza.
2: Las voces de los pueblos del sur
3: en la construcción de la sustentabilidad.
4: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo del colonialismo y del patriarcado
3: 99.1
2: frecuencia libre